今天的内容和我们对医学的定义有点关系，所以在开始的时候，我最好先做个名词解释。刚才那段就是名词解释，别当真呐、啊。What up, everybody? This is R 大夫，欢迎再次收听超大杯美式。这是我做这个播客一年多来的第八期节目，一年多只做了八期节目，我这实在是不可思议。然后我刚看了一下，这个 subscriber 现在有七十二个人，呃，总共播放量达到了两千两百五十三次。那我今年的目标播放量突破五千次 ，subscriber 超过一百个吧，加油！医学 （medicine） 在我眼里分成两部分。我们从小到大在书本上学的医学及科学部分，和社会里的医学实践。科学这部分大家都没有问题，就是教科书上学的那些。那医学实践 （medical practice） 这块就牛逼大了，它包括科学、人文、艺术、经济、政治这些所有内容都可以用一个单词来指代，那就是 art， 就是艺术那个 art。那有这么一句话叫 “Learn the science, practice the art”， 哎呀，真好听。不过，从医学院到住院医，甚至是正式职业之后，我们的必修课似乎只有科学这个分类。那要说医学人文的话，那也只是大学里面的一门课，啊、呃，带着我们蜻蜓点水学了点医学史，听点医学人文故事，剩下的呢，就需要我们在苦不尽肝肠仔的生活里悟去了。彼时年幼的我眼中的医学，原来只是一门科学，和象牙塔里边的所有其他知识一模一样，纯粹难背。但是社会上的医学实践，它不是，它是花姑娘，它要求非常高的人文素养，它创造了巨大的经济价值，它孕育出数不尽的艺术作品，它被政治左右和左右政治，这些所有都不会因为我们视而不见而消失。我也不知道我为什么用花姑娘来形容社会上的医学实践，哎，但是不错，我认为应该不仅仅是我，就是很多人都被这种医学只是一门科学的天真想法教育了很多年。到了社会里面才发现，当医生不是门诊开药、做个手术那么简单，既没有充分的心理准备，现实又像一个 BMI 15的厌食症患者一样骨感，职业倦怠的出现也就再自然不过了。医生的职业倦怠率其实非常高，据统计，在美国有 42% 的医生反映有职业倦怠的情况。其中又有百分之十五被诊断抑郁症或者存在抑郁症状。职业倦怠问题如果不主动应对的话，往轻点说，抑郁、转行、放弃新医；重点说，你们知道吗？医生的自杀率应该是所有职业中最高的。除了疾病，我们需要面对的还有这个的医疗系统，所有的问题都跟这个。的医疗系统脱不开关系，大家接触到的普遍是媒体上光鲜亮丽、层出不穷的新药、奇迹，或者是各种医学美剧里面排列组合、互相乱搞的白富美、高富帅医生们。但是这种华丽背后存在着各种问题啊，比如不知道该拿你怎么办的医疗系统，比如坚持资本主义一百年不动摇的医学教育，再比如能在两年之内就让百分之四十二的癌症患者倾家荡产的医疗花费。好，今天的第一个问题。请问，在过去的一分钟或者两分钟之内出现了几次百分之四十二？给你三秒钟回答。三、一，出现了两次。第一次是百分之四十二的医生反映有职业倦怠的情况。第二次是有百分之四十二的癌症患者在接受治疗两年之内即可倾家荡产。我突然觉得百分之四十二这个数字可能是乱来的。Anyway， 这期节目是我读了《重病之王：癌症传》作者 Sidharsa Sidharsa Mukherjee Sidharsa Mukherjee。他发表在《纽约时报》的一篇文章的读后感，原文链接我啪叽贴在这儿
。通过一个病例，他开始再次思考美国医疗花费如此离谱的根本原因。这点应该向他学习，随时在思考。他提出一个问题：一个病人。啊，不对，不是一个病人，是一个医生，在治病救人过程当中，当然要一切为了患者考虑。但是这种考虑或者考量，要不要包括平衡患者的收益和医疗花费对社会产生的影响呢？想必在绝大多数医生的词典里，或者说美国医生的词典里，并不存在 expense 这个词条。那医生的本职工作应该是借警示救死扶伤，这种钱不钱的事儿，交给保险公司和白宫里的政客就好了。话是这么说，也毋庸置疑，美国的医生技术确实高，他们的月亮不是很圆，但是医生真的很棒。那美国的药也很神奇，但是美国的医疗系统呢？啊、哦，那到底有多糟？听我给你摆一摆哈。十一个发达国家里边，美国的人均医疗消费占 GDP 的百分之十八，你猜这个百分之十八排第几？没错，老大哥。其他发达国家，比如日本、澳大利亚、加拿大的人均医疗消费大概是美国的一半。那美国人花得多，美国人应该更健康吧？呵呵，美国人的平均寿命和婴儿死亡率在所有发达国家中却是吊车尾的。GDP 的百分之十八这个数字听着是挺玄乎。我举个例子来描述一下美国的医疗花费造成的负担到底有多大。说美国的通用汽车公司 GM 实际上做的是保险生意，顺便造点汽车。另外，如果你身边有在美国开公司的朋友，或者你在美国，你身边有在开公司的朋友，并且需要给他的雇员买保险的话，你问问他每年需要 renew 保险的时候投不投大。Citarsa 在这里引用了一篇文献，并通过这篇文献展开对美国医疗天文数字的思考。这篇文献尝试回答的一个问题就是：为什么美国的医疗花费这么离谱？是初级保健医生太少吗？并不是，美国的初级保健医生数量在所有发达国家中大概排在中间位置。那就是美国人太娇气了，容易生病。不是，也是。在美国，抽烟的人和喝酒的人相对其他发达国家都要少，但是美国人的肥胖率却是其他发达国家难以望其项背的。这要部分归功于不断创造尺寸记录的大杯碳酸饮料。说美国的麦当劳的杯子是全世界最大的，美国的中杯比日本的大杯都要大。那具体有多大？举个例子，我第一次在这边去电影院的时候，很无知的点了一个大杯的可乐。<笑>想象一下，你拿一个 1.5 升的可乐进到电影院那儿。天哪，那一定是美国人看医生更频繁了，还不是？美国人去医院的次数大概是德国人的一半，是日本人的三分之一。那么问题来了，到底是什么创造了百分之十八 GDP 这样的天文数字呢？研究发现，美国人看医生的次数不一定比其他发达国家的人多，但是每一次去看的时候，花的钱却多很多。多在哪？我跟你摆一下哈，美国人接受的检查更多。并且这些检查在美国的价格更高，比如在美国做一次 MRI 就是磁共振的价格大概是一两千美金，这还算便宜的。如果你跑去一些大城市，比如说 Boston、LA 这样的地方，找一个教学医院 UCLA、MGH 这样的地方做一次 MRI 可能要五千到八千美金不等，但是在瑞士同样的检查只要一百四十刀。检查贵不说，在美国做手术的费用也更高，而且有更多不必要的手术被常规实施，你知道吗？这就是讽刺的地方哈。指南也好 ，up to date 也好，基本上都是美国制造吧。但是在实际工作当中，并不是所有的美国医生都会严格遵循这些条条框框啊。最好的告别作者阿图用十二字箴言形容美国的医疗现状，就是过度检查、过度诊断以及过度治疗。然而，这三个过度凑在一起，也顶多为天文数字做出了部分贡献。
，那只有这一台发动机还不至于把医疗费用送上外太空。文章接着提到了助力天文医疗数字的第二台发动机，即光微人质的高药价，平均每一个美国人每年在药品上的花费大约是一千四百四十三美金。这么高的花费，一部分是由于药品在美国卖的更贵，另一部分是由于美国有很多其他地方没有的新药，不能说新药就一定要贵。但在美国确实是这样。说到很多药在美国的卖价比其他地方贵，这甚至也包括美国的医药公司开发出来，在美国本土制造，在美国销售的药。举个例子，治疗风湿性关节炎的阿达木单抗，在美国的费用大概每个月需要两千五百刀左右，在日本呢，每个月需要九百八十刀。一种叫莱德石的长效胰岛素，你在美国的话，每个月需要花一百八十六块钱美金哈。在法国呢，只要美国的四分之一。接下来就是美国特色孤儿药 （orphan drug）， 是为罕见病所开发的药物，有些是特效药。由于政策的照顾，扶持这些药基本上都可以随便定价。那我找了一个治疗 B 型血友病的 SPK 9 0 0 1预计定价在150万美元。说完了药价，在美国就要提到另外一样使用成本非常高的东西，不是东西，是人。这也是天文医疗数字底下的第三台发动机。全世界的医生里边，就属美国医生收入。最高，比如骨科、神经外科、心内科等不乏年薪数百万的明星医生。这么一看，医生的收入也是造成高医疗消费的因素之一。然而，如果平均一下每个人头分配的医生数量，每个美国人平均分到的医生相对其他发达国家还算是比较少的。这样算起来，美国医生的平均收入并不会比其他国家的同僚高多少。不过，参与医疗行为的不仅仅有医生、护士，还有医院、诊所的行政人员，尤其是那些跟保险公司打交道的行政人员，这才是真正的美国特色。根据一份2009年的调查问卷，美国的医生、护士通过行政人员跟保险公司扯皮、填表、要授权的时间全部合起来计费的话，每年会产生大约230亿美金的花费。这是什么意思？这是完全被浪费掉的，完全没有意义的。本来可以全部用在患者身上的，绿油油的美金。到目前为止，我们好像已经把助力美国医疗天文数字的三台发动机都找到了。第一，三种过度医疗行为；第二，高药价；第三，人，也就是行政层面的浪费。既然我们把问题确定下来，接下来应该就可以想想对策，着手解决问题了吧？作者首先提到，针对行政层面的浪费，一个行之有效的解决办法就是减少不必要的行政工作。这他妈废话！简化流程，节省和保险公司扯皮的时间，具体怎么做呢？不知道，他没提出来，我也不知道。所以，如果听众朋友里边有有心人，你难道不觉得这是一个创业的好机会吗？如果你有任何想法，欢迎来跟我交流。第二点，针对高药价的解决办法其实可以有两种。第一是在政府层面，通过政策法规来降低药价，同时鼓励药厂开发专利过期药物的低价仿制药。第二呢，就是在医院这个层面，医院可以通过改善临床工作流程和增加药费透明度等方式，在不降低治疗质量的前提下降低药费。具体怎么做？举个例子，比如某位患者因为手术需要使用对乙酰氨基酚，患者被麻醉后静脉给药的价格是术前口服。价格的三十五倍，而前者这种做法确实常规，因为呢，在很多电子病历系统的手术步骤里边，给患者使用对乙酰氨基酚被放在了麻醉之后，且注明静脉给药，医生护士会严格按照流程办事。解决办法是什么？我在这里不敢乱说。这得咨询一下麻醉科医生，看麻醉前口服给药是否可行。另外一种降低药费开支的探索是将药品价格透明化，让开处方的医生和购买药品的患者
都知道品牌药和仿制药的具体价格差距，在拥有充分信息的前提下进行决策。虽然说医生在进行医疗决策的时候几乎不会考虑药费问题，但是对于医院的管理层而言，药品花费却是除掉人员工资之外最大的开销了。这也不难理解为什么医院管理层如此积极响应降低医疗开销的行动了。既然医生跟这些药费啊这些东西没有特别大的利益关系，那实际上医生能做的有什么呢？除了呃，这是品牌药的价格，这是仿制药的价格啊，这也是我今天早晨刚学的。除此之外，好像也没有其他东西可做吧？非也非也。作者在这里建议最基本的一个做法，就是在我们下处方的时候稍微缓一缓。想不想是不是真的要为了那多出来的百分之二的统计学收益，为自己面前这位患者开六块五美金一片的替卡格雷，而不是二十五美分的氯吡格雷？七十岁的张三是不是真的需要半月板修复？李四的情况是不是就真的得做膝关节置换了？这些都是医生可以控制的行为。那以上这些归根结底就是美国医疗系统付出与回报完全不成比的一个矛盾，即。高额医疗花费并没有换来美国人的长命百岁。为了修正这种付出与回报的脱节，作者提出采用最简单的医学手段去细分患者，比如通过基因检查或者其他高精尖的检查手段，判断哪一部分患者是真正能够从那些高花费治疗手段中获益的。说实话，我自己不太支持作者最后这点建议，至少在现阶段，这个还非常的不现实。目前市面上可以用的医用级别的基因检查价格都在四位数美金。虽然从机制上可以理解，拥有某种基因型的人对某种药物反应更好，但是在实际临床实践中，这就很难讲了呀。患者是否真的可以获益，我们现在还没有特别充足的证据，需要设计精妙的临床实验去验证。在我们有确凿的证据之前。就盲目建议医生用昂贵的检查去细分患者，进行所谓的个体化治疗，好像有点顾此失彼了。我觉得在这儿应该顾此失彼不是特别合适，应该有一个更合适的成语，但是我现在不知道，就放顾此失彼好了。我自己的一点补充哈，一个能够更有效降低医疗开支的做法，就是中国古语所谓“上医治未病，预防再预防”，通过疫苗。运动这些被证明行之有效的措施，尽量延长个体的健康寿命，延缓疾病出现时间。说到这儿，我想到最近看过的一本书《从零到一 ，Zero to One》，这有点要跑题了。作者是 PayPal 创始人 Peter Thiel。这本书副标题是《How to Build the Future》，如何构建未来。在其中，他提到目前最缺乏探索的两个医学或者是健康相关的领域，一个是 Longevity 长寿，另外一个是营养。说第一个，想想你最近看到跟长寿相关的严肃科学报道是什么时候的事儿？那一年又有几次？那癌症呢？帕金森呢？老年痴呆呢？这应该好像每天都是各种各样的新闻。不管是政府还是业界，其实所有的重心都放在跟衰老相关的病例表现上面。但是对衰老的机制，我们知道的还太少了。呃，除了运动，似乎没有其他靠谱的延缓衰老的干预手段。那最近我我也在关注这个话题，发现有什么 NMN 啊，或者是二甲双胍呀、啊，在这其中起到的一些作用，这些是不是真的起作用？现实生活中又怎么去应用？我觉得这方面还需要更多的学习研究。消化。如果你对这种跟衰老相关的硬核科学感兴趣的话，我强烈推荐收听 Peter Thiel 的播客《The Drive》，全程硬核生理与生化基础科学的对话，听着特别过瘾。跑题回来，一个 take home point。在日后临床行医过程中，需要关注患者收益与医疗花费可能对社会造成的一些影响。在行使治病救人责任的同时，谨记自己在不知不觉之间也有可能成为美国医疗天文数字的贡献者之一。今天的超大杯美事就到此结束，非常感谢大家的收听。一如既往的，如果你听过之后有任何一丁点收获，觉得哎，或者这哥们讲的挺有意思啊，挺逗啊，那就请你分享给你身边的一个人，一个人就够了。我是衷心的希望我的节目能从季更新播客变成月更新，再变成双周更，或者甚至变成周更，朝着这个努力吧，少年。那
下次节目再见，拜拜。